0: Vamos a escuchar a David Sheffer, que es Dedícate de lleno a ellas. No sabemos todavía a qué será, a qué se referirá, pero yo espero que sea algo indecente, algo guarrindongo. Otra cosa me decepcionaría. Así que vamos a ver a qué se refiere.
1: Sobre qué cosas debía reflexionar Timoteo y a qué cosas le dijo Pablo que se dedicara de lleno. ¿Y qué debemos hacer nosotros para que los demás vean claramente nuestro progreso? Abramos la Biblia por Primera Timoteo, capítulo 4, y analicemos el contexto. Leeremos el último párrafo de este capítulo. Primera Timoteo, 4. Un momento, porque es
0: que quiero que veáis una escena tierna donde las haya, por favor. ¿eh? Quiero que veáis esto. Bueno, antes, ahora la gasta se estado duchando. Pero antes estaba una cabecita sobre la otra y era muy tierno. Me han dejado por mentiroso. Bueno, cuando haya otra escena Disney, os aviso. No os preocupéis. Vamos a seguir escuchándote
1: ahí, Bet. Versículo 11 dice, sigue dando y enseñando estos mandatos. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública, en aconsejar y en enseñar. No descuides el don que tienes y que recibiste mediante una profecía cuando el grupo de ancianos te impuso las manos. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate de lleno a ellas para que todos vean claramente tu progreso. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza no dejes de hacer estas cosas pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan la expresión dedicarse de lleno podría traducirse meterse de lleno en algo no es un acto momentáneo
0: podría traducirse o no O sea, ya empezamos con esto podríamos eh, suponer pero bueno, no nos vamos a parar en estas nimiedades a las cuales ya nos tienen acostumbrados
1: Supongamos que metemos una cebolla en una olla de sopa. Ejemplo. Si solo la dejamos un ratito, cuando la sacamos, la cebolla sigue entera. Y la sopa no ha cambiado de sabor. Pero, ¿qué pasa si cortamos la cebolla, la echamos dentro de la sopa y la dejamos ahí durante horas? La cebolla se va deshaciendo en la sopa hasta que llega un punto en el que, aunque uno quiera, ya no puede sacarla. Si nos dedicamos de lleno a algo... Eso llega a ser parte de nosotros. La palabra griega para dedicarse de lleno se traduce literalmente sé en estas cosas. Algunas o sea, eh,
0: que somos cebollas, ¿vale? El ejemplo cada día, a mí me gustan más los ejemplos que nos ponen. Cada día son ejemplos más subnormales. Las traducciones
1: ¿verdad? también dicen entrégate del todo a ellas. Entonces, ¿qué es la sopa? ¿Qué son estas cosas a las que nos tenemos que dedicar de lleno? El versículo 12 menciona habla, conducta, amor, fe y castidad. Así que preguntémonos, ¿son estas cualidades y actos parte de mi ser? Por ejemplo, ¿se ve claramente nuestro progreso en nuestra forma de hablar? Aquí Pablo no se refiere a ser un buen orador. Timoteo ya llevaba 10 años visitando congregaciones y era muy conocido cuando recibió esta carta de Pablo. Más bien, su progreso tendría que verse claramente en cualidades como el amor, la fe y la lealtad que demostraba con su manera de hablar. Y relacionado con esto, veamos lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Aquí se resalta el efecto que tiene nuestra habla en nuestra adoración. Santiago 1.26 dice, Si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón, y su adoración no sirve de nada. Y otra traducción antigua dice, su religión no sirve para nada. De hecho, este es uno de los textos que llevó a nuestros hermanos a la conclusión de que existe la religión verdadera y la religión falsa. Nosotros no queremos hacer lo mismo que la religión falsa y engañarnos pensando que, mientras hagamos algo bueno, a Dios no le importará que digamos cosas crueles o mintamos. No, mantenemos bajo control la lengua. O la refrenamos, como dice la nota. Y eso nos recuerda... Lo que dice Santiago 3.3 sobre los caballos. Refrenar la lengua no significa que no podamos hablar nunca. Igual que ponerle frenos a un caballo no significa que no podamos montarlo. Los caballos son preciosos, muy fuertes. Y además pueden ser muy útiles si los entrenamos. Así que hablamos, pero controlamos lo que decimos para que tenga el efecto que deseamos.
0: La verdad es que está poniendo un ejemplo que yo mmm, me estoy perdiendo un poco. Primero nos ha comparado con cebollas y ahora nos ha comparado con nuestra lengua con caballos. Este hombre cuando escribe los discursos o está bajo los efectos de estupefacientes muy eh, muy potentes o le un discurso, a él le escriben los discursos y luego a él los lee y despedirá a su guionista, pero aquí creo que... No sé, no, no son ejemplos que, que a uno le impacten, ¿no? Digamos. El
1: efecto que Jehová quiere que tenga. Nuestra forma de hablar demuestra si hemos progresado en sentido espiritual. Hoy día la mayoría nos servimos en congregaciones como la de Éfeso, a la que Timoteo tenía que proteger de cuentos falsos y de mensajes inspirados que engañan y enseñanzas de demonios. Pero sí podemos ser un buen ejemplo para los demás con nuestra manera de hablar. Tanto aquí en Betel como en las congregaciones, trabajamos en equipo. El Salmo 133 nos enseña que Jehová bendice a los hermanos que trabajan juntos en unidad. Y Primera de Pedro 4.14 dice que el Espíritu de Jehová descansa sobre la congregación. Así que Jehová bendice el trabajo en equipo. Ningún ser humano tiene todas las cualidades necesarias para hacer todo el trabajo él solo. Claro, cuando trabajamos en equipo... Hay que hablar. Hablamos sobre nuestro trabajo y a veces nos preguntamos, ¿está bien planificado? ¿Estamos haciendo bien el trabajo? ¿Está funcionando? ¿Estamos siguiendo todas las pautas de la organización? ¿Está dando buenos resultados? En una conversación así, las respuestas a estas preguntas tendrán un efecto en las personas que hayan invertido muchas horas y esfuerzo en este proyecto de trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a alguien no le gusta la manera en la que nosotros hicimos las cosas? ¿Qué pasa si nos señalan un problema, pero la solución que nos proponen es aún peor que el problema? ¿Dejaríamos de escuchar a esa persona o dejaríamos de respetarla por eso? ¿O más bien le daríamos las gracias por habernos hecho ver que algo no funciona y nos pondríamos a buscar otra solución? ¿Cómo se lo diríamos? ¿Qué palabras usaríamos? Esta podría ser una muy buena oportunidad para demostrar que somos un ejemplo para los fieles por nuestra manera de hablar. ¿Se han dado cuenta de que algunas personas siempre están animando a los demás y les dan las gracias por las cosas que hacen? No dejan de hacer esto nunca, incluso cuando corrigen a alguien. Y no es que usen una fórmula matemática. No dan consejos tipo sándwich. ¿Ánimo, consejo, ánimo? No, es interés genuino. Lo hacen porque están pendientes de nosotros y nos quieren. Estas personas siempre están animando a los demás, no solamente cuando tienen que corregir a alguien. ¿Saben de esos ancianos que hasta en la situación más estresante hacen que todo el mundo se ría y si tienen que dar un consejo, lo hacen de tal modo que nadie se ofende?
0: Sí, sé de esos ancianos, la verdad es que poco, o sea... Me imagino que lo sabrá. Sigue sí ese de los ancianos que eh, te hacen sentir culpable por cualquier cosa. Eh, la sensación de... Vamos, seguro que, que llega a vuestra memoria algún anciano, que recordéis, que parece que te va a hacer la inquisición. Es decir, que viene el anciano este a ver qué me dice... algo siempre aunque tú creas que no ha hecho nada, el anciano estamos que contigo. Siempre te hace sentir mal, siempre te dice algo que mejorar, algo que le molesta, opiniones personales, le puede molestar a él. Había un anciano amigo eh, en la congregación de al lado que le molestaba que dijeran bocata. Tenéis que decir bocadillo. Bocata es eh, suena como muy grosero y es no sé qué. y todo el mundo como que no se puede decir bocata. Bueno, pues son opiniones personales. O, ya, y ya como nos metamos en, en ancianos de pueblo, porque al final un pueblo es un pueblo, y los ancianos pues son personas de pueblo y tienen sus costumbres de pueblo. Y si son de pueblo cerrado, pues esos ancianos tienen costumbres de pueblo cerrado, como por ejemplo en Almuñeca, ¿no? en Almuñeca Granada, España, por si me están viendo. No deja de ser un pueblo muy bonito, es eh, un pueblo costero muy bonito. Pero su gente, sobre todo su ancianos de congregación, pues son unos mediocres, unos fuertes mediocres. Y, y es verdad que puede haber ancianos que te puedan sacar una sonrisa en la peor de las circunstancias, pero los hay más que te puedan sacar una lágrima incluso cuando crees que lo estás haciendo bien. Eh, y eso no se demuestra amor. Cuando te corrigen. Cuando te... Yo me acuerdo en mi época la hoja de servicio después de las asignaciones. La manera de. Yo, por ejemplo, tenía que trabajar en ademanes. Ademanes y en... y en leer con énfasis. Y mira que lo ensayaba en casa. Claro, te lo ponen. Yo tenía 7, 8 años. ¿Cómo lo vas a hacer? Con énfasis, con ademanes. Como eh, de manera natural no te sale. Entonces, pues, lo ensayas. Y yo, delante de mi madre, en este, en este momento haz esto. Ya ves tú, ademanes, amigo. Además, es leyendo un texto, ¿quién te va a ver? O sea, quiero decir, estás leyendo un texto de la Biblia en la asignación número 2 y tú tienes que estar así, que eso es lo más anti, antinatural del mundo. O sea, quiero decir, tú ves a una persona leyendo la Biblia y haciendo así y eso te da de todo menos confianza, desde luego, ¿no? Bueno, pues, ademanes y me decía mi madre, aquí así, aquí así... Aquí, a no sé, claro, todo iba subrayado para el gesto. Y aquí alza la voz, para énfasis. Y cuando me daba a trabajar, o sea, lo, lo trabajaba, lo ensayaba en mi casa y luego cuando hacía la asignación me bajaba y veía que otra vez me ponían a trabajar. Lo ha hecho bien, pero podía hacerlo mejor. Y, ¿pero, pero ¿Cómo mejor, tío? que no puedo hacerlo mejor, hostia. Y a mí, ese consejo, podríais decir, pues qué tonto, ¿no? ¿Cómo te puedo Tío, yo tenía siete años. La, eh, la digamos, la. El aguante a la crítica desde una plataforma donde estaba escuchando un auditorio de 110 personas, que era mi congregación, pues tampoco lo llevaba muy bien. Y más después de haber estado nervioso, todavía con la adrenalina de haberme bajado de la plataforma, sudando, temblando prácticamente, que me sentaba sin quitarme ni siquiera la chaqueta, porque estaba deseando llegar a mi, a mi, silla, a mi silla, a ver si empieza la siguiente... Y hasta que nos decían, bueno, la asignación número 3 la va a presentar, claro, tan pequeño, todo el mundo se gira, eso siento muy bien, muy bien, así que, muy bien. La, la de atrás se da la vuelta, eh, muy bien. Y es de la plataforma, no lo has hecho bien. Y tú, ¿Qué, qué amalgama de sensaciones, ¿no? Entonces, por favor, hermanos, eso no, creo que no es amor. Creo que no es amor. Por lo menos vamos a intentar aconsejar a los niños. Si tienen que trabajar en un punto como, por ejemplo, Ademanes, leyendo un puto texto, ¿vale? Eh, decir, bueno, y has trabajado bien, quizás luego, después de, de la reunión, si quieres, hablamos y decimos una, un par de cosas que probablemente se pueda... para pa, pa que la siguiente asignación te salga todavía mejor. Y lo dice de esa manera y el, y el chaval le da ánimo. Pero... No quiero decir tu nombre, no quiero decir tu nombre por YouTube, pero...
1: Es un arte. No cometamos el error de pensar, él es así por naturaleza. No, eso es progresar. En nuestra familia Betel, muchos tienen esta habilidad. Y los valoramos de verdad. Seamos un ejemplo para los fieles por nuestra manera de hablar. Pero Pablo también habla de la conducta y de la castidad. Nos encanta estar rodeados de personas que quieren de verdad seguir las elevadas normas morales de Jehová en su vida. Y 1 Timoteo 4.12 también dice que seamos ejemplos en mostrar...
0: Pero vamos a ver, eh, quieren, quieren seguir la elevada norma de Dios. La, si tú haces un, una encuesta a lo largo y ancho de, de, del mundo preguntándole a todos y cada uno de los testigos, si te dijeran, si preguntaran si no si incumple la norma moral de Dios, o sea, si te acuestas con tu pareja, si haces cosas que no le haces daño a nadie, no estamos hablando de, de ser infiel o de si te puedes masturbar que en principio no, no le hace daño a nadie, tampoco tiene expulsión, pero te puedes masturbar libremente, puedes acostarte con tu pareja libremente, creo y, y si te si preguntaran y dijeran, si lo hacen, no va a tener consecuencias. El 95% lo haría. Y un 5% diría, no, a pesar de no tener consecuencias, quiero seguir las recomendaciones. Estoy convencidísimo, convencidísimo. Entonces, no es que quieran seguir las normas, que ellos digan, sí, yo quiero, yo quiero la abstenencia, yo, yo no quiero tocar ni con un palo a mi pareja. De hecho, si los noviacos son tan cortos los testigos de Jehová, es por todo lo contrario. Porque están más calientes que, 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 la, que, que el pico una plancha y lo que quieren es desfogar. Y si no tuvieran consecuencias, desfogarían, pero vamos. Y eso lo sabéis vosotros. Entonces, no es que... No, es que a ellos quieren, buscan seguir las elevadas. No, lo buscan, tío. Están obligados. Están obligados. Y más si nacen en esa secta. Porque si te llaman con 40 años que ya tienes el instinto sexual más dormido que con que con 14 o 15 años, pues bueno, a lo mejor el sacrificio no es tanto. Pero con 17, 18, 19 años que estás que te subes por las paredes. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso, amigo?
1: Amor, si Timoteo hubiera tratado mal con dureza a sus hermanos eso
0: habría provocado que... Y por que... cierto, esos consejos son a Timoteo. Al igual... Que fueron a Timoteo los consejos de: en los últimos días se presentarán eh, a gente que son amadores de sí mismos, amadores de placeres, todo la retaíla de cosas que ya conocemos. Se lo estaban diciendo a Timoteo y le dice: ir a estos, apártate. Andrés Sado vuelvo a, a citarlo, Andrés Sado lo hizo en un vídeo: de esos apártate, porque estaba diciendo: o sea, apártate en presente. Se presentarán esta gente, esta gente, esta y serán así, y serán así. Y de estos, apártate tú, Timoteo, tú. No la gente que esté leyendo esta carta dos mil años después. Cuando te dice de estos, apártate, no es... Y de estos, apartaos, o, 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 apartados en el futuro. No, 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 apártate tú. Porque Pablo se refería... Él creía que eran los últimos días los de su época... Al igual que Jesús cuando se refirió a esta generación, se refería a su época. ¿Vale? De estos apártate tú. Y aquí cuando está diciendo, es que Timoteo, es que son consejos que se le estaba dando a él.
1: Que se olvidaran de todas las cosas buenas que él ya había hecho por ellos, como maestro y como superintendente. Y... Superintendente. ¿Dónde sale
0: superintendente en la Biblia? Me estoy encendiendo un poco ya, ¿eh? El
1: último, tenemos que ser un ejemplo para los fieles por nuestra fe. Demostramos que tenemos fe cuando somos capaces de ver la mano de Jehová, de ver que nos apoya y que bendice las cosas que hacemos. ¿Podemos construir en Ramapo estando confinados?
0: Hombre, eh, me va a poner ejemplo de Ramapo... Te vuelvo a poner el ejemplo de Toledo. ¿Toledo fue? Eh, no me acuerdo del pueblo donde fue. Eh, la verdad es que no lo sé. No me acuerdo exactamente la localidad. La saqué en el vídeo, en un vídeo pasado. ¿En qué vemos? La, la ayuda de Jehová. ¿Lo vemos en Ramapo, en la pedazo de construcción multimillonaria que estáis haciendo y no la vemos en, un, en una congregación que se quiere construir en una provincia de España, por ejemplo. Cuando matan a alguien en la predicación. El otro día aquí en Twitch vimos... Eh, un artículo donde eh, mataron predicando los narcos a, a una pareja. Ahí no los protegía Jehová. ¿Dónde vemos la protección de Jehová? Si sois unos más, ¿dónde vemos la protección de Jehová ante la tasa de muertos brutal? Estoy esperando el siguiente informe del cuerpo gobernante. Y vamos por 27.000 27 muertos. Y, y los 30.000 los vais a trepar, pero segurísimo pero segurísimo. Y ahora la pandemia está en, uno, en, en el estado más bajo desde que empezó, gracias a Dios, ¿no? Pero ¿dónde se ve? No se puede indicar por ningún sitio. No paráis de decrecer. No paráis de, de tener jaleos judiciales. No paráis de perder adeptos. No paráis de tener que predicar muchísimas horas para que una persona se bautice ocho meses. ¿Dónde, está, dónde, dónde se nota el Espíritu de Jehová? Porque el dueño de la Coca-Cola, el dueño de Amazon, el dueño de Google o el dueño del corte inglés puede decir que Jehová los bendice porque les va bien. Que te vaya bien, que te vaya bien, no significa que tengas la bendición divina. Que no estamos en el siglo XVI. No, es que Dios me bendice, pero bueno, te bendice. En
1: fin. ¿Cómo vamos a hacer videos si no podemos juntar a 20 personas en un espacio pequeño? ¿Cómo haremos discípulos si tenemos que mantener dos metros de distancia con los demás? ¿Y qué está pasando? lo de Ramapo va a muy buen ritmo JW Broadcasting se está usando muchísimo, asisten más personas a nuestras reuniones que nunca antes, y todas las semanas se siguen bautizando miles de nuevos discípulos pues mira,
0: es que no me quitáis la razón mil o sea, la, la organización está creciendo como nunca antes, mil noventa congregaciones menos respecto a 2020. y si miles de personas se bautizan miles de personas salen también porque tener un crecimiento y como vuelvo a decir según vuestros informes del 0,6% significa que entran prácticamente tantos como salen entonces si miles se bautizan todas las semanas, miles salen y eso que salen no se van a volver a meter pero los que se meten sí que pueden salir así que revisar las cuentas
1: pues, ¿y por qué? porque todas las cosas son posibles para Dios, y lo vemos gracias a la fe. Tenemos que ser un ejemplo para los fieles, por nuestra habla, conducta, amor, fe y castidad. Esto es la sopa. Reflexionemos sobre estas cosas. Metámonos de lleno en ellas. De ese modo, todos podrán ver nuestro progreso Claramente.
0: No entiendo el asunto de la castidad. Eh, no me lo esperaba que remarcaran tanto la, cantidad, la, la castidad. Pero la castidad creo que es algo que. que se respeta dentro de los testigos. Pero no se. Yo no lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Pero no se respeta tanto como vosotros creéis. O sea, no estamos hablando de un porcentaje. Cerca no al 100% de, lo, de, de los cristianos que respetan esta norma, sino que yo diría un porcentaje bastante, bastante menor. Pero bueno, vídeo vídeo que pasa de una manera insulsa. Me gustó más el de, el de cómo ser esclavos, ¿no? El de este, el de cómo nos bendice Dios por ser esclavos. Ese me encantó, la verdad. Si no lo has visto, échale un ojo.